0: 这节课内容呢，我们讲永远流传。什么叫永远流传呢？以前有这样的一句话说：“我不在江湖，但江湖中有我的传说。”我们经常在小说里面，还有电影里面见到这样的情节和描述。其实，它讲的是一个人江湖地位的一种体现。好了，我们从几个案例来看一下什么叫永远流传。看几个网红的案例，这个大家都知道了。小吴，这是我从网上摘了一个帖子，一篇文章说他现状好像不太好。有人说他从天堂进了鸡窝，整天无所事事，找工作，四处求职，总之就是他很快成名，但是也很快走下坡路。这是小吴的现状。我们再看另外一个网红，这是。成都的一个小姐姐，她是怎么红的呢？在街头上有一位主持人采访她说：“你觉得一个男人一个月多少工资可以养活你呢？”很甜美的一个小姐姐，她说：“能带我吃饭就可以了。”因为，她知道这样一个冲突。那么漂亮的一个小姐姐，然后要求那么低，所以说一下子就红了，一天之内。二十四小时之内，粉丝涨到了三百万，但事实上现在也依然没有对他有一些探讨，也就是说，他也很快就下去了。另外，再看一个案例，叫小马云，这个也是前两年很迅速火起来的，他的经纪公司也把他带回家了，然后又回到了原来农村那种生活里面去。我给大家举这些例子，是想告诉大家。在互联网时代，很多网红所谓的 IP 都是昙花一现的。为什么会发生这种情况呢？本质原因是因为在互联网时代，我们说打造 IP、打造有影响力的 IP， 它的核心逻辑发生了根本变化。我们做个对比好了，在传统的电视和报纸的年代，我们当时想要出名也好，或者是做一个 IP 也好。我们只需要考虑一个问题，就是如何被关注，因为当时整个社会的媒体，它的面是很狭窄的。一个人想出名，要么被报纸关注，要么被电视关注，对不对？上电视往往就意味着一夜成名了。所以说，那个时候我们只需要考虑一个问题，就是如何被关注的问题。但是在互联网时代，这个逻辑完全。不一样了，在互联网时代，我们必须思考的问题是什么呢？是如何能够一直被关注？因为互联网是相对平等的一种平台，很多人都可以被关注，甚至有些人不知道怎么回事就出名了，一夜出名了。但是能够一直被大家关注，反而是一件很难的事儿。所以说，在互联网时代出名。或者说成名不再是最难的事儿，最难的事儿是什么呢？最难的事儿是能够一直被关注。我们再看一下它传播的原理，做个对比好了。在传统的电视、报纸时代是什么样子呢？它是一个窄进宽出的一个过程。我们可以举一个例子，就好比考大学，我们都知道考大学的过程是一个很艰难的过程。但是你只要考进去了，很少有人说我们拿不到学士学位，或者是拿不到毕业证，对不对？就是因为我们整个的大学的机制就遵循了一个窄进宽出的一个逻辑，只要你努力考进去了，基本上不用再思考说拿不到毕业证或者是学位证书的问题。其实。在传统报纸、电视年代，一个人想要出名也是这种逻辑，就是只要你成名了，只要你被关注了，往往就意味着一夜之间成为一个名人了，叫窄进宽出。但是，在互联网时代完全不一样了，互联网时代成名的逻辑变成了宽进窄出。为什么这么说呢？因为在互联网时代，你比如说。我们现在玩抖音，每个人都可以申请一个账号，然后去发表自己的作品，对不对？因为他的机会变得扁平化了，所以说每个人都可以展示自己。有的人他一不小心就成名了，但是正是因为每个人都有了这样的一个机会，所以说他的机会变得扁平化之后，如果你不能有一个。持续产生内容的一个能力，往往你会迅速被淹没。也就是说，你往往可能成名来得很快，但是消退也会很快。所以说，它遵循了一个什么原理呢？叫宽进窄出的原理。以前有句话怎么说呢？叫风水轮流转，各领风骚数百年。我后来总结了一句话，我觉得在互联网时代。网红 IP 也好，他们的逻辑是这样子的，就是风水轮流转，今天可能你红了，明天他红了，再后天另外的人也红了，所以就是各领风骚三五天。我们现在在接下来从另外一个角度来对比一下这个逻辑，我相信大家会认识的更深刻一点。我们先从媒体的进化论去对比。大家看一下 IP 打造逻辑，它的核心的变化到底是怎么样发生的？我把媒体计划分成三个阶段，第一个阶段叫 BBS 阶段，就是天涯猫扑的阶段。我相信很多的80后都知道，那个时候大概就在十年前吧。那时候没有微博，也没有微信，更没有抖音，没有今日头条，只有两个比较大的社区。一个叫天涯社区，一个叫猫扑。当时呢，我们也在上面呢有一定的发言权。我相信很多80后都知道，那个时候大概就在十年之前，那时候没有什么微博，也没有微信，更没有抖音，没有今日头条，只有两个比较火的社区，一个叫天涯社区，一个叫猫扑。那时候传播原理是什么样子的呢？我后来呢总结了三点。第一点 ，BBS 年代每个人都可以发言，比如说你今天可以发个帖子，他也可以发一个帖子。但是什么样的帖子可以火呢？这要看版主的操作了。所以说在 BBS 时代是没有大 V 的，只有版主。版主有什么特权呢？比如说我们每天晚上。就浏览帖子，然后版主看到这个帖子不错，那第二天版主就把它放到首页上去了。因为版主是有权限的，这个帖子只要被版主放到首页上去，它的流量第二天马上就十万、二十万，甚至上百万的去增长。然后留言过千条，那时候不存在转发这种情况，但是这个帖子只要被推到首页上去。就会有其他媒体再去跟踪、去报道某一个事件，就火了。那个时候大家想一下，那几个热点事件，比如说叫贾君鹏，你妈喊你回家吃饭；比如说小月月就是在天涯社区上火的。我们可以总结一句话：全力主导一切。所以说那个时候为什么很多人愿意去做版主？他又没什么薪水，又没什么待遇，就是因为他有这个权利。我看到哪个帖子不错，我就可以把它推到首页上去。所以说，在 BBS 传播的年代是权力主导一切的时代，这是第一个阶段 BBS 阶段。后来到了第二个阶段，自媒体的第二个阶段是什么阶段呢？就是微博和微信的阶段，大概在。2千一0年左右出来了两个社交工具，当然是微博先出来的，公众平台，包括微信是后来出来的。但是微博和公众平台他们的传播原理是什么样子的呢？我也总结了三点：第一点，在微博、微信时代，能积累粉丝，粉丝越多，你的影响力就越大；第二点，如果你没有粉丝的话，你就没有发言权和影响力。大家可以回想一下，以前的微博时代，比如说微博女王像姚晨、杨幂这样的明星，几乎都被他们霸屏了。娱乐八卦新闻现在也是这样子的，为什么？因为他们的粉丝多呀。它是一个粉丝量决定你发言权的时代，你只要有粉丝量，你就有影响力。当然，这句话可以这样总结。得粉丝者得天下，所以说这微博微信时代有一个创业的模式是这样子的，叫做账号。大家回想一下，刚开始的新浪微博那个时候，比如说冷笑话精选，因为有账号就意味着有粉丝，只要有粉丝量，你的发言，你的每一条内容，哪怕是广告内容，大家也都会看得到。因为只要关注了你，你发任何东西，他都能看得到。所以说，他是粉丝量决定一切的时代，这是在微博、微信时代。第二个阶段，其实我们进入第三个阶段，我们看第三个阶段是什么特点。首先看一下第三个阶段的两大平台，第一个图文的叫今日头条，它主要展示图文为主的。当然，上面也有视频，但是展示视频为主的叫抖音。这两大平台同属于一家公司。比如说，在论坛时代，版主可以决定一个帖子是否成为热门；在微博和微信时代，粉丝量可以决定一个内容是否能够热门传播。但是在今日头条和抖音的时代，根本就不是人为决定了，是什么呢？是机器算法，是系统自动推荐的。也就是说，无论你有多少粉丝，哪怕你有一百万、两百万，甚至两千万，你发的内容，也许你的粉丝不一定能够看到。为什么这样理解呢？我们可以看一下今日头条和抖音的传播原理，它是这样子的：比如说，你今天发了一条内容。他系统先默认的推荐给200个人，当然是根据这200个人的阅读习惯去推进的。假如说这200个人他的转发量和点赞量都还不错，那么他就默认的再推荐给 2,000 个人去看。这 2,000 个人看完之后，如果说都是正面的回应、点赞、评论，那么系统再推荐给2万个人去看。因为他觉得你是优质内容，所以说给更多的人去看，他是这样一轮又一轮的去传播。也就是说，在今日头条和抖音的时代，是内容决定一切的传播。你的粉丝量也好，或者你有什么样的光环，没有必然的关系。内容决定一切的时代，就导致什么呢？我们经常会看到这样的一个情况。比如说，有些市场上有些公司做账号，它还是像微博、微信时代一样，它经营比如十个账号、二十个账号，然后宣称自己有两千万、三千万粉丝，其实没有任何的意义。为什么？因为在微博、微信的时代，你的粉丝量有多少，你的内容有多少人会去看，你做账号是。有意义的，但是今天在今日头条和抖音的时代，你的内容不一定大家都能看得到，别人关注你不一定看到你的内容，反而你的内容要越好，别人才能看到。所以说，在第三阶段，只做账号没有任何的意义了。一旦进入到一个内容决定一切的时代，那么源源不断的生产内容。才是一个人能够持续产生影响的最关键。在现在这个时代，已经没有任何技巧可言了。以前你说天天我靠勤劳，我每天转发好玩的内容，别人就会关注我了，就看到我的内容了，然后我就有很多粉丝了，就会很值钱了，对不对？现在完全不是这样子了。举个例子，比如说我在。今日头条也有几十万粉丝。假如说我随便发布一个内容，我经常测试的，也经常会有只有几十个人看得到，很奇怪。因为我那几十万粉丝可能是真的，但是没有一个人刷进来的。但是为什么一个普通的内容只要几十个人看呢？那是因为系统觉得你的内容不够精彩，所以说他不给你推荐那么多人来看。举个例子。比如说，我在今日头条呢也有几万粉丝。假如说我只是随便发一个内容，我经常测试的，也经常也只有几十个人看，很奇怪。因为我那几万粉丝可能是真的，但是没有一个人刷进来的。但是为什么一个普通内容只有几十个人看呢？就是因为系统觉得你的内容不够精彩，所以说他不给你推荐那么多人看。也就是说，接下来我们必须要靠精彩的内容来吸引大家。我们因为阐述的课题是打造一个核心的 IP， 大家一定要记住这句话，就是必须专注于内容的生产。以后没有任何的技巧，做账号已经没有意义了。未来投机的机会会越来越少，同时昙花一现将成为网红的一种常态。因为这个时代机会门槛太低了，每个人都可以传播内容，不知道哪一个内容忽然间就火了，然后一夜之间一夜爆红，但是往往来得快的东西去的也快，很多东西注定都是昙花一现，只要你没有长久存在的价值，所以说一个人要想成为一个真正的 IP， 有影响力的人。你必须成为某一领域有所建树的人，你必须能够看到别人看不到的东西，你在某一领域必须有发言权，有足够的经验，这很重要。再送给大家两句话，第一句话就是，我认为真正的聪明人都在下笨功夫，只有笨蛋才会去找捷径。所以说，你每天要不断的学习。要更新，要进化，你只有学习，你才能输出。如果说一个人每天都在输出，他不学习，他不产生内容，那么总有一天会枯竭的。另外一句话，选对的方向，让时间去做杠杆。怎么理解这句话呢？就是我们做 IP 一定要有自己的方向，比如说某一领域、某个行业、某一个定位。只要你认定了这个方向，接下来你只需要做一件事儿，就是让时间去做杠杆。你只需要沉下心来做内容，源源不断的产生好的内容，一定会有很好的机遇和突破。经常会有人来问我这样一个问题，因为受以前互联网创业模式的影响，他们会这样认为，比如说微博、微信也好。或者在以前的论坛时代也好，我们做这样的一件事是不是已经晚了？很多人总以为红利期已经过去了，所以说是不是已经晚了？但是从刚才我们这样的一个对比，这样的一个逻辑的进化，我们可以发现，永远都不晚。只要是合适的事情，永远都不晚。打个比方，你现在在。抖音上申请一个账号，哪怕你只有两个粉丝，你让两个朋友关注你，只要你做一个很好的内容，你会发现看的人就会很多，系统会给你推荐，让关注这个领域的人去看到，所以经常会有人说我申请了个人账号，好几千个人来看，甚至好几万个人来看，很正常。为什么？因为系统会推荐。只要你的内容好，也就是说，接下来，只要你选对了方向，只要是合适你干的事情，永远都不晚。这其实是一个很公平的时代，跟以前不一样以前是什么呢？以前人有积累，我可以坐享其成。现在完全没有这么一说了。我们再举个例子，比如说在论坛时代。或者是在微博、微信时代，假如说你有很多粉丝，你有很大的影响力，偶尔你犯一个错误，你发一个帖子，有个不合适的言论，平台往往也会给你一个足够的宽容的空间。为什么？因为他会认为你带来了流量，所以说往往你犯了一些错误，他会给到你改变的空间，但是。在今日头条和抖音，你会发现这个完全不是人为干涉的，为什么？全是机器干涉的。即便你加宾认证了，即便你有几百万粉丝了，如果说你犯了一个错误，照样他会扣你的分，降你的权重。所以说，未来这个时代，它是变得越来越公平的，因为他把所有的机会都开放给了大家，让每个人。选中自己的领域，潜下心来做事儿。未来这样一个逻辑，就是这样的一个逻辑。